0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。玄武门之变后，有人向秦王李世民告发，东宫
1: 有各官员名叫魏征，曾经参加过李密。和窦建德的起义军，李密和窦建德失败之后，魏征到了长安，在太子建成手下干过事，还曾经劝说建成杀害秦王。秦王听了，立刻派人把魏征找来。魏征见了秦王，秦王板起脸问他说：“你为什么在我们兄弟中挑拨离间？”左右的大臣听秦王这样发问，以为是要算魏征的老账。都替魏征捏了一把汗，但是魏征却神态自若，不慌不忙地回答说：“可惜那时候太子没听我的话，要不然也不会发生这样的事了。”秦王听了，觉得魏征说话直爽，很有胆识，不但没责怪魏征，反而和颜悦色地说：“这已经是过去的事，就不用再提了。”唐太宗即位以后。把魏征提拔为谏议大夫，官名还选用了一批建成、元吉手下的人做官。原来秦王府的官员都不服气，背后嘀咕说：“我们跟着皇上多少年，现在皇上封官拜爵，反而让东宫、齐王府的人先沾了光，这算什么规矩？”宰相房玄龄把这番话告诉了唐太宗。唐太宗笑着说：“朝廷设置官员，为的是治理国家，应该选拔贤才，怎么能拿关系来做选人的标准呢？如果新来的人有才能，老的没有才能，就不能排斥新的，任用老的。大家听了，才没有话说。唐太宗不计旧恨，选用人才，而且鼓励大臣们把意见当面说出来。”在他的鼓励之下，大臣们也敢于说话了。特别是魏征，对朝廷大事都想得很周到，有什么意见就在唐太宗面前直说。唐太宗也特别信任他，常常把他召进内宫，听取他的意见。有一次，唐太宗问魏征说：“历史上的人君为什么有的人明智，有的人昏庸？”魏征说。多听听各方面的意见就明智，只听单方面的话就昏庸。文言是兼听则明，偏听则暗。他还举了历史上尧、舜和秦二世、梁武帝、隋炀帝等例子，说治理天下的人均如果能够采纳下面的意见，那么下情就能上达，他的亲信要想蒙蔽也蒙蔽不了。唐太宗连连点头说。你说的多好啊！又有一天，唐太宗读完隋炀帝的文集，跟左右大臣说：“我看隋炀帝这个人学问渊博，也懂得尧舜好，桀纣不好。为什么干出事来这么荒唐？”魏征接口说：“一个皇帝光靠聪明渊博不行，还应该虚心倾听臣子的意见。”隋炀帝自以为才高，骄傲自信。说的是尧舜的话，干的是桀纣的事，到后来糊里糊涂就自取灭亡了。唐太宗听了，感触很深，叹了口气说：“哎，过去的教训就是我们的老师啊。”唐太宗看到他的统治巩固下来，心里高兴，他觉得大臣们劝告他的话很有帮助，就像他们说，治国好比治病，病虽然好了。还得好好休养，不能放松。现在中原安定，四方归服，自古以来很少有这样的日子。但是我还得十分谨慎，只怕不能保持长久。所以我要多听听你们的谏言才好。魏征说：“陛下能够在安定的环境里想到危急的日子，太叫人高兴了。”文言是居安思危，以后。魏征提的意见越来越多，他看到太宗有不对的地方，就当面力争。有时候唐太宗听的不是滋味，沉下了脸，魏征还是照样说下去，叫唐太宗下不了台阶。有一次，魏征在上朝的时候跟唐太宗争得面红耳赤，唐太宗实在听不下去，想要发作，又怕在大臣面前。丢了自己接受意见的好名声，只好勉强忍住。退朝以后，他憋了一肚子气，回到内宫，见了他的妻子长孙皇后，气冲冲地说：“总有一天我要杀死这个乡巴佬。”长孙皇后很少见太宗发那么大的火，问他说：“不知道陛下想杀哪一个？”唐太宗说：“还不是那个魏征，他总是。”当着大家的面侮辱我，叫我实在忍受不了。长孙皇后听了一声不吭，回到自己的内室，换了一套朝见的礼服，向太宗下拜。唐太宗惊奇地问道：“你这是干什么？”长孙皇后说：“我听说英明的天子才有正直的大臣，现在魏征这样正直，正说明陛下的英明。我怎么能不像？”陛下祝贺呢，这一番话就像一盆清凉的水，把太宗满腔怒火浇熄了。后来他不但不记魏征的恨，反而夸奖魏征说：“人家都说魏征举止粗鲁，我看这正是他妩媚可爱的地方。”里，公元六百四十三年，那位直言敢谏的魏征病死了，唐太宗很难过，他流着眼泪说。一个人用铜做镜子，可以照见衣帽是不是穿戴的端正；用历史做镜子，可以看到国家兴亡的原因；用人做镜子，可以发现自己做的对不对。魏征一死，我就少了一面好镜子了。由于唐太宗重用人才，能采纳大臣的直谏，政治比较开明，而且注意减轻百姓的劳役。采取了一些发展生产的措施，唐朝初期经济出现了繁荣景象，社会秩序比较安定。历史上把这段时期称作“贞观之治”。贞观是唐王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座。